0: Так-так-так-так-так, ты тоже видишь, сколько идет этот выпуск, да? Практически два блин часа, да я сам охренел, если честно. И просто потому, что я не ожидал, что он выйдет таким вот, каким он вышел, я вынужден записать этот дисклеймер перед началом. В общем, это мой первый опыт совместного с кем-то подкаста. Поэтому лично мне кажется со стороны, хотя возможно я надумываю, но где-то мы можем звучать не очень уверенно. Но, если ты все-таки решишь его дослушать, то тебя будут ждать две истории, которые стоят того. В первой части выпуска ты услышишь историю от о том, как маленький человек решился посетить настоящий мини-филиал ада на Земле и смог в одиночку пошатнуть вектор всех тогдашних психиатрических клиник США. А во второй части подкаста моя соведущая Хела расскажет о человеке, благодаря которому в свое время наша отечественная психиатрия была впереди планеты всей. И если этот выпуск подкаста я бы сам себе порекомендовал включать в качестве истории перед сном, как что-то спокойное, то третий выпуск, который я записал с Мари и который я решил выложить одновременно, стал чуть более коротким, динамичным и разговорным. Надеюсь, четвертый выпуск получится сделать еще более структурным. В общем, выбор за тобой, и я бы послушал оба. Ну а теперь приятного прослушивания. Салют всем катанам и катанессам, кто сейчас нас слушает. Меня зовут Крис Картер, и это подкаст «Пролетая над крыльцом психушки», в котором я со своими знакомыми катанами и катанессами делюсь историями о редких психических синдромах, о невероятных пациентах, психиатрах, клиниках и о многом другом, что так или иначе связано с переездом нашей довольно хрупкой крыши. Этот выпуск со мной проведет моя знакомая катанеса Хэлла. Хела, привет.
1: Привет.
0: Получилось все довольно э, странно и необычно. С Хелой мы познакомились в общем э, чате, посвященному True Criму и True Crime подкасту. И в этот чат я обратился к ребяткам: типа: Ребят, помогите мне, кто хочет составить компанию, э, сделать подкасты про съезд крыши и про людей, у которых едет крыша. И вот э, Хелочка э, один из э, первых людей, кто отозвался мне помочь. Огромное ей спасибо. Поэтому мы с ней решили взять по одному кейсу разных историй, истории разных психиатрических лечебниц и не говорить конкретно, о чем мы будем рассказывать. Единственное, что мы знаем, это то, что она говорит о русском кейсе, будет рассказывать, а я о западном. О чем расскажешь ты сегодня?
1: Я расскажу сегодня о очень важном человеке для психиатрии в нашей прекрасной Руси. То есть без него не было бы того, к чему мы сейчас привыкли. У нас бы, наверное, до сих пор была бы карательная психиатрия, мне кажется. Он,
0: такой, он, он, он изобрел Новый год. И, типа, без него не было бы того, к чему мы привыкли. Это Кащенко?
1: Да, да.
0: Кащенко. Все верно. Окей, okay, здорово. А я расскажу, ну, как я и говорил, я честно не знаю. Я, я мало того, что не знаю, что конкретно мне расскажет Хелл, я даже больше скажу, я не знаю, как Хелл зовут на самом деле, поэтому...
1: Мы реально типа... Марина, всем привет еще раз. О,
0: да. Теперь будем знать. Действительно, мы с Хеллом общаемся в основном только в чате, вот, и только по поводу Трукрайма. В основном. В основном. И я сегодня расскажу о... Я так думаю, я сначала начну, а потом да, ты подхватишь. Вот. Я скажу о первом крупном расследовании журналистском, который вообще раскрыл людям глаза на то, что происходит в психиатрических клиниках в конце 19 века. О, огонь! Вот, как ты думаешь... Вот как ты себе представляешь человека, журналиста, который вот совершил первое крупное журналистское серьезное расследование, сгонял в психушку, лег туда, вот, типа, вот это вот все. Как ты, как ты представляешь вот конец 19 века? Что для тебя вот, вот образ этого человека? Как,
1: ну, Не знаю, для меня журналисты это всегда такие гиперактивные люди, которые везде просунутся, везде все узнают. То есть что было тогда, мне кажется, то же самое. Какой-то пробивной человек, потому что ну, я психушку без оснований, ради расследования это сильно.
0: Да, так оно и есть, и я тебе еще больше скажу, что это не просто пробивной человек, это 19 век, и это женщина, и это не просто женщина, это молодая девушка, и ей всего было 23 года.
1: Офигеть, это же прям как мне.
0: Вот. Понимаешь, ты подкаст тут пишешь, а человек, между прочим, уже журналистское расследование первое крупное выпустил на эту тему. супер, интересненькое. Итак, 1887 год. Нью-Йорк. Редактор газеты New York World решает, что им нужно какое-нибудь громкое расследование. Причем не обязательно скандальное. Но что-нибудь такое интересное, о чем обычно ранее не расследовали. Выбор пал на освещение того, как вообще обстоят дела в психиатрических лечебницах, которые, к слову, содержатся на деньги налогоплательщиков, как известно. Но какое-то дежурное интервью с официальным приездом брать не хотелось. Такие материалы с сухой статистикой и показушными демонстрациями отделений были вообще у каждого издания практически. Хотелось все-таки чего-то более честного, о чем сами врачи в интервью не расскажут. Но вот... Как вот это вот сделать? Не прикинуться же больным на голову, чтобы лечь в клинику и разузнать там все. Да и вообще, кто вот из журналистов в здравом уме пойдет на такое? Но редактор уже знал, что у него в штате есть такой человек. Тогда он вызвал к себе в кабинет Нейли Блай, журналистку, устроившуюся в газету в этом году. Эта девушка уже в столь юном возрасте, а именно, вот я, как тебе говорил, ей было 23 года, далеко не просто так уже занимала место в штате сотрудников. И чтобы ты понимала, почему вот она там это место занимала, я вот немного расскажу тебе о ее биографии. В общем, так. Нелли Блай — это псевдоним девушки, настоящее имя которой Элизабет Джейн Кокрон. Родилась она... В 64 году 19 -го века, напомню на всякий случай, в штате Пенсильвания, неподалеку от Питтсбурга. Своего родного отца, который был судьей, Элизабет вот, знала до своих 6 лет, а потом он скончался. Когда девочке было 9 лет, ее мать повторно вышла замуж, но развелась, когда дочери было уже 14. А еще через 2 года мать с дочерью решили переехать уже в сам Питтсбург. Надо сказать, что у юной Элизабет был, вот как ты говоришь, пробивной характер и врожденное mm -hmm. чувство справедливости, доставшееся ей от отца. И вот это обостренное чувство имело очень яркое отражение во всей ее жизни. В 21 год она устраивается в газету «Питтсбург» «Диспач». Надеюсь, я правильно вообще прочел это название.
1: Скорее и... всего,
0: «Диспач». «Диспач». Ну, mm -hmm. а, знать больше, что это означает? А...
1: Да, типа расследование.
0: Да? Что-то такое.
1: Что-то такое примерно. Типа ну, сензации.
0: Ага. Так вот, и не то чтобы ее вот взяли туда по объявлению. Ее туда, блин, пригласили. Напомню, ей было 21 год. А почему ее пригласили? Потому что после того, как вот Элизабет накатала гневное письмо в эту самую газету в ответ на какую-то из выпущенных статей, которая, как показалось, самой Элизабет дискредитировала женщин. Типа. Хм.
1: Класс. В... Офигенно.
0: В общем, тогда ее простое письмо в газету так привлекло редактора, что вместо дежурного ответа на страницах еженедельника, как они обычно вот делают, типа «Спасибо, ваше мнение очень важно для нас, идите в жопу». Вот, Он пригласил Элизабет себе в штат. То есть, как мы можем понять... Сама ее карьера, она уже начиналась с того, что она просто отстояла честь и права других людей. Вот, типа, вот она с этого столбика изначально залетела в эту профессию. И, как бы то ни было, Элизабет с радостью приняла предложение и взяла себе псевдоним Нелли Блай. Так вот мы ее в дальнейшем и будем называть, пока она не сменит еще 100-500 псевдонимов. А, она их сменит, блин.
1: Боят о профессии надо. Да. Да.
0: Не то, чтобы она боялась то, что ее убьют, знаешь, как бы, потому что дальше ты поймешь, почему она вообще ничего не боялась. И Вау. вот тогда Блейн начала свою правозащитную карьеру, публикуя заметки о тяжелых условиях труда женщин на различных предприятиях Нью-Йорка. И несмотря на популярность подобных заметок среди других женщин, патриархальное общество в лице редакции все-таки вынуждало Нелли писать о моде, садоводстве, шмотках и так далее. Вот. Типа вот так должно и положено вообще женщине. Типа пиши о, о шмотках, что тут? Вообще расследуюсь что-то там. Вот. Естественно, Нейли эта движуха не очень устраивала, и тогда она решила собрать манатки и помчалась писать свой первый крупный репортаж из Мексики. Типа, ну, не даете мне писать здесь, в Нью-Йорке? Я, типа, до свидания, я пошла в... в Мексику. Отправиться
1: в Мексику — это да. довольно-таки сильно. Да, тем более.
0: Да. А, по сути, статьи Нейли были... Скорее вот гон за журналистикой еще до того, как Белый Свет увидел знаменитый Хантер Томпсон, который вот как раз был знаменит вот своей гон за журналистикой. То есть он просто вот описывал то, что видел э, субъективно, со, ну, со своей субъективной точки зрения. И вот тогда юная девушка каким-то колдунством и природной хитростью э, разоблачала коррупционные сделки, писала об арестах других журналистов и посмела, находясь там, критиковать местную власть. Вот ты сейчас подумай, насколько у нее был стальной клитор. На или хватало Мужество делать это в конце 19, мать его, века.
1: Я только вот, что, то что есть, хотела как... сказать: в конце 19 века бороться за правоженщик э делать столько всего. То, что не В Мексике, стоит женщина, в Мексике. Вот, это, я... с... это, это сейчас в Мексике. это сейчас,
0: типа опасно. <laughs> типа, это сейчас опасно. Она делала это в Мексике тогда. Да. В общем, власти Мексики подумали: ну, нафиг эту больную и силой депортировали ее обратно в Штаты. Точнее, ей сказали, уважаемые, либо ты сваливаешь нахрен отсюда, либо добро пожаловать в нашу уютную мексиканскую тюрьму. Вот, думаю, выбор был очевиден. Нет Нелли все-таки еще тюрьма? хотелось, да, Нелли еще хотела пописать немножечко. И, вернувшись в Штаты, Нелли решила, что ее что-то как-то после Мексики, ей тесновато в Питтсбурге, и поехала героиню, собственно, покорять Нью-Йорк. Покорять его, к слову, долго не пришлось, потому что после того, как в ее портфолио были такие безумные кейсы в таком раннем возрасте, она довольно быстро нашла себе работу как раз-таки в упомянутом ранее Нью-Йорк Ворлд. Дальше я буду много цитировать повествование непосредственно записи самой Нелли, и вот все вот речевые обороты, которые там используются, это вот из ее работы. Это не я так разговариваю, это она так разговаривает, если что. Вот, которые я вот, я эти записи прикреплю, прикреплю к описанию и советую с ними ознакомиться, если вдруг кому-то захочется погрузиться в эту историю глубже, чем я смогу в нее погрузить. Там всего около 150 страниц текста, думаю, вы справитесь. Вот, ну, или может меньше. Всего лишь цитата. Да, дальше цитата. 22 сентября 1886 года. Руководство World спросило меня, смогу ли я попасть в качестве пациентки в один из сумасшедших домов Нью-Йорка для того, чтобы написать прямой и лишенный прекрасный э, рассказ о том, как там обращаются с пациентами, как управляют учреждением и так далее. «Слушай, Нелли», — говорит редактор, — мы не просим тебя искать там сенсационное откровение. Записывай то, что будешь видеть, хорошее или плохое. Хвали или критикуй так, как сочтешь нужным. Но главное, всегда придерживайся правды». Конец цитаты. Надо ли сказать, что Нелли было важно услышать эти слова от редактора? Честность и объективность были принципы, были вот принципиальными столбами ее убеждений в работе с раннего возраста. И она была очень благодарна своему редактору за то, что ее не заставляют отпускаться до желтухи. В общем, план был такой. Нейли нужно было под видом сумасшедшей и, главное, под чужим именем проникнуть в городскую психическую клинику Блэквилл, которая находилась на острове, сюрприз-сюрприз, Блэквилл. Сюрприз, этот остров находился между Лонг-Айлендом и Манхэттеном. Сейчас он именуется как остров Рузвельт. И вот он настолько махонький, но ну вот прям махонький-махонький. Его длина 3 километра, а ширина 250 метров. И вот как ты Ничего думаешь, всего? что там можно построить? Что вот можно построить? Тюрьму. Таком... Прекрасную
1: тюрьму. Да, тюрьмы. да,
0: они, да они, там, они построили там тюрьму. Вот, Вау. что же еще. А потом рядом они построили там дурку. Типа, ну вот, у нас есть участочек, да? Нет, чтобы поставить там, не знаю, какой... Сейчас бы там, наверное, поставили какой-нибудь, не знаю, пляжный курортик или еще mm -hmm. что-то. Отель
1: ну... с блоснежным песочком.
0: Да. да, да, да. Но тогда они решили не заморачиваться и поставили там тюрьму. Типа, у нас есть любой клочок земли, вокруг него есть вода.
1: Типа. Да, да, да. <смех> Ставим тюрьму. Раньше так и делали, правда.
0: А-ля Алькатрас. -Аль ну, кстати, Алькатрас, насколько я вот недавно смотрел документалку про Алькатрас, ты, по-моему, тоже видела и ее. Не помню, мы с тобой обсуждали, но она долго не прожила. Типа тоже, это очень дорого было ее содержать.
1: Да, 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 что ты такое видела. Ну, типа, не говоря, плюс не помню, ко всему, почему. там еще
0: постоянно ну, люди пытались оттуда сбежать. Да. И. и, и... И вообще как бы никакой, никакого смысла находиться там не было. Так вот, э, в общем, это был не самый приятный для посещения остров. Никакого моста к нему проведено не было. Добраться можно было только на пароме. И Нелли по плану нужно было продержаться там под видом душевно больной 10 суток. После чего редактор должен был ее оттуда вытащить. Обо всей этой афере не должен был знать никто, кроме редактора и самой Нелли. Для этого журналистке было разрешено взять новый псевдоним Нелли Браун. То есть э, не сказать, что очень сильно отличается. Я пока готовился, я несколько раз путался вообще, где у нее настоящее имя, где псевдоним. Разница в том, что мы меняем «и» на вторую «л». Вот.
1: Не и, типа, и
0: немножко меняем фамилию. Этому тоже было объяснение, почему нужно было именно так. В общем, следующим же вечером наша героиня, э -э, стоя дома перед зеркалом, начала продумывать план, как же ей попасть в эту лечебницу. Было ясно, что нужно было, чтобы Нейли сумасшедший признал кто-то со стороны. А желательно, чтобы таких людей было больше, чем один. Но вот как разыграть сумасшествие? Это вот мы сейчас с тобой... Благодаря массовой культуре, кинематографу и прочему знаем и представляем вообще, как выглядит вот образ сумасшедшего. А тогда, почти полтора века назад, и брать эту инфу было попросту негде. Она не представляла себе какую-то типичную модель поведения, с которой можно было списать вот образ сумасшедший. Поэтому журналистка просто брала за основу какие-то известные из описаний в прессе кейсы, которые были ей доступны. Она репетировала перед зеркалом широкий и отчужденный взгляд, смотрящий как бы сквозь предметы. А ее близорукость играла ей на руку тем, что у нее всегда были чуть-чуть более расширенные зрачки. Уже тогда, на этапе своей подготовке Нелли думала, что все будет, все вот, оно обернется провалом, и нафиг ничего не получится, что ее ложь и притворство выкупит же первый адекватный специалист. Но тогда еще Нелли не знала, что по-настоящему адекватных, а главное специалистов среди так называемых себя врачей в Нью-Йорке, оказывается, не водится. Да, тогда психиатрия, как наука, была еще в периоде, хоть и не зачатия, но уже точно не дальше пубертата. Психиатром, как говорится, становился первый, кто надел на себя халат и высказал хоть какую-то заумную теорию о каком-нибудь из синдромов. Но, несмотря на то, что сами доктора в своих работах не могли прийти к чему-то общему, вечно срались и вообще лечили тем, что подскажет им больная фантазия, как ни странно, их уважали и с их мнением считались, потому что, ну... Он же доктор, посмотрите, вон халат, вон бородка, вон пинцней или очки. Пишет какие-то там умные себе штуки, а главное так уверенно говорит. Ну вот точно доктор, вот мы с тобой, наверное, сейчас бы докторами были там вообще. О, Ходили да. бы э -э с умными речами и говорили и так. Вот видом. этого, да, вот этого к электрошоку нахрен. Типа, вот этой холодной водой окатить. Ну это я сейчас вот так вот мы с тобой иронизируем, и, но Нелли тогда было вообще не до шуток. Она решила, что логичнее будет заехать в так называемый дом для женщин под видом типичной приехавшей на заработки, собственно, женщины. Дома для женщин — это такие хостелы-ночлежки для работающих незамужних женщин. Как правило, там селились няньки, прислуги, кроющицы, простите меня, феминистки, поварихи и так далее. Думаю, все все поняли. Дальше цитата. Поначалу я думала, что лучше всего будет пойти в пансион и после заселения в квартиру лично сказать хозяйке или хозяину при первой же возможности, что я ищу работу, и через несколько дней постепенно сойти с ума. Обдумав идею, я поняла, что это потребует слишком много времени. Вдруг я пришла к мысли, что гораздо проще было бы отправиться во временный дом для работающих женщин. Я знала, что если уж я заставлю целый дом женщин поверить в свое безумие, они никогда не успокоятся, пока я не окажусь подальше от них, в охраняемом помещении. Воспользовавшись справочником, я выбрала временный дом для женщин под номером 84 на 2 авеню. Идя по улице, я решила, что как только окажусь в доме, я должна стараться всеми силами поскорее начать свое путешествие на остров Блэквилла, в сумасшедший дом. Конец цитаты. То есть вот такой вот у нее настрой был, типа нет времени ждать, пока меня признают сумасшедшие, нужно, чтобы... Надо спровоцировать других баб, чтобы они побыстрее, короче, меня куда-нибудь спекли.
1: Очень хитро, мне нравится.
0: После заселения и проведя в доме до вечера, Нейли никак не могла придумать, э, как же привлечь к себе внимание. Поэтому она решила, что для начала ей просто стоит посидеть с грустным видом в гостиной. Вот, мне кажется, как любой из нас делает всегда.
1: Я сейчас задумалась.
0: И как выяснилось, знаешь, что это сработало.
1: О, черт.
0: Через какое-то время к ней обратилась заместительница хозяйки дома. Цитата: "С вами что-то не так? У вас какая-то беда или печаль? Нет". Отвечала я почти ошел... ошеломленная этим предложением. "Почему вы так решили? Ох. Потому что", сказала она вкратчиво. "Я вижу это по вашему лицу. На нем написана история серьезной беды. Да." «Все так грустно», — бездумно вздохнула я, решив так показать, что я не от мира сего. «Но вы не должны позволять этому терзать вас. У всех нас свои беды, но лучшие времена мы преодолеваем их. Какого типа работу вы ищете?» «Я не знаю. Все так грустно», — отозвалась я. «Может быть, вам понравилось бы быть няней и носить милый белый чепчик с передником?» — спросила миссис Стендарт. Я спешно подняла ладонь, в которой держала свой на свой платок, и поднесла его к лицу, чтобы скрыть улыбку, и проронила тихо. «Я никогда не работала. Я понятия не имею, как это делать. Но вам следует научиться. Все эти женщины вокруг работают. Разве?» Я перешла на низкий тревожный шепот. «Но они кажутся мне ужасными, совсем как безумные. Я их так боюсь». «Они не слишком милы на вид, да?» — согласилась она. «Но они добрые, честные работницы. Мы не держим здесь безумцев!» Я опять спрятала улыбку под платком, подумав, что еще до утра она уверится, что среди этой толпы есть, по крайней мере, одна безумная. «Они все безумны!» — настояла я. И я так боюсь их, так много сумасшедших людей вокруг, и никогда не скажешь, что они сделают. И потом, так много убийств совершается, а полиция никогда не может найти убийц. Я завершила свою речь всхлипом, который убедил бы несколько умудренных критиков. Миссис Стендарт внезапно и резко поднялась, и я поняла, что мой первый удар достиг цели. Забавно было видеть, как быстро она покинула стул и сказала торопливо, «Я поговорю с вами еще чуть-чуть позже». Я знала, что она не станет больше говорить со мной. И была права». Конец цитаты. И по своей сути, Нелли не вела себя как-то более странно. Она просто сидела дальше в гостиной. Даже сходила на обед и ужин со всеми остальными. И все ее безумие на тот момент заключалось лишь в том, что она не согласилась идти спать после отбоя. После чего ее, соседки под... ее соседка по комнате отказалась оставаться с Нелли в одной комнате, собственно. Потому что, как она заявила, цитата... Я боюсь. Вдруг эта сумасшедшая захочет зарезать меня во сне. А Нелли... Ну, конец цитаты, естественно. А Нелли тем временем не вела себя буйно. Она просто сидела всю ночь на краю кровати и смотрела в стену. Лишь изредка говоря о том, что все вокруг нее безумны. Ну, как бы, блин, я не скажу, что это супер какое-то странное поведение. Типа, ну, сидит, сидит, сняла баб номер, сидит и у себя на кровати.
1: Вообще не странно, я бы сказала. Она же ни на кого не нападает, правда. Ну да,
0: просто типа. Ну, Мало ли что, не он умеет? Да, сидит человек в депрессухе и черт с ним, короче. Угу. Но. В ту ночь журналистку просто оставили в комнате. Одна из женщин, миссис Кейн, распереживалась за девушку и решила не отходить далеко от новой постоялицы. Вдруг ей понадобится помощь. Вследствие Нелли, надо сказать, выскажет миссис Кейн благодарность в своей статье. И вот не только ей, а всем, кто так или иначе поддерживал нашу вот милую сумасшедшую. Но уже к утру хозяйка дома, обнаружив, что новая странная постоялица так и не сомкнула глаз, решила все-таки до нее докопаться. А после того, как Нелли попросила Вернуть ей ее чемоданы, которых, к слову, не было. Нелли без чемоданов заезжала. Хозяйка дома все-таки решила вызвать копов, чтобы, наконец, вывели ее из дома. Еще раз, Нелли просто не спала всю ночь, просто пару раз сказала, что кругом все сумасшедшие, и попросила вернуть несуществующие чемоданы. Ну, с кем не бывает. При этом, за пребывание и ужин она заплатила полностью. Но копов, блин, все равно вызвали.
1: Это очень странно. Типа,
0: я более буйно себя веду. Да, я более буйно себя веду, периодически, типа, и странно, когда нажрусь, им мне что-то вот копов не
1: вызывают. Пока, это пока. Ох. Вообще странно, очень странно. Типа, мне кажется, в этом мире в 19 веке сложнее было быть нормальным, чем странным. Потому что, ну, сорян, она просто посидела в гостиной.
0: Очень сложно не попасть в дурку в 19 веке.
1: Да, Ужас.
0: А, в дом вошли двое офицеров, и после недолгого разговора с хозяйкой дома один из них обратился к Нелли. Вы Нелли, Браун? спросил офицер. Полагаю, да, сказала я. А откуда вы приехали? Я ответила, что не знаю. И тогда мисс Стендер рассказала ему все, что могла обо мне. Как странно я вела себя в ее доме, как я не сомкнула глаз всю ночь, и что по ее мнению я была несчастной девушкой, сошедшей с ума в результате жесткого обращения со мной откуда блядь, она это взяла вообще я не понимаю типа она просто собака как-то пришла к этому выводу это не ну, писала, читала. это я уже да это вот после некоторого обмена фразами между миссис Стендарт и двумя офицерами э, Тому Бокерту было велено отправиться с нами в суд на экипаже пойдемте со мной сказал мне Бокерт. «Я найду ваши чемоданы». Наконец, мы пошли в низкое здание, и Том Бокерт любезно сообщил мне. «Это транспортная контора. Скоро мы отыщем ваши чемоданы, мисс». Вход в здание был окружен любопытной толпой, и я решила, что мое положение было не настолько худым, чтобы позволить мне пройти мимо них безо всяких замечаний. Так что я спросила, «Неужели все эти люди тоже потеряли свои чемоданы?» «Да», сказал Бокерт. «Почти все они ищут свои чемоданы» они все, похоже, тоже иностранцы», — сказал я. «Да», — кивнул Том. «Они все иностранцы только что приехали. Они все потеряли чемоданы. И большую часть своего рабочего времени мы только и делаем, что ищем их вещи». Вот такой вот ироничный коп оказался. Но, как пишет Нейли дальше, «Мы пришли в сдал суда полиции Эскиса. Наконец-то пришло время решить, безумное я или нет». И вот тут снова сыграла некая коллективная бессознательная. «Подойдите сюда», — сказал офицер. «Как ваше имя?» «Нейли Браун», — ответила я с легким акцентом. «Я потеряла свои чемоданы и буду благодарна, если вы найдете их». «Когда вы приехали в Нью-Йорк?» — спросил он. «Я не приезжала в Нью-Йорк», — отозвалась я, добавив мысленно, «потому что я из него никуда не уезжала». «Но вы сейчас в Нью-Йорке», — сказал мужчина. «Нет», — возразила я с тем недоверием, которое высказал бы безумец. «Я не приезжала в Нью-Йорк». «Это девушка запада», — заметил он тоном, который заставил меня вздрогнуть. «У нее западное произношение». Кто-то другой, услышав наш короткий диалог, заявил, что он жил на юге, и у меня южное произношение. А другой офицер был уверен, что оно восточное. Я ощутила облегчение, когда первый из говорящих повернулся к суде и сказал, «Судья, это странный случай. Молодая женщина, которая не знает, откуда она. Вам стоит обратить на это внимание». После недолгих попыток со стороны судей и офицеров выяснить все-таки, кто такая Нейли Браун, кто-то из офицеров предположил, что девушка почему-то вообще приехала, блин, из Кубы. Из Кубы? Я не знаю, откуда они взяли этот аргумент, типа. И как бы абсурдно и необоснованно являлось это предположение в адрес коренной американки, Нейли решила подыграть и дала утвердительный ответ. Цитата. «Это бедная девушка, которую заставили принять какое-то вещество» объяснил судья. Она очень похожа на мою сестру, и это очень очевидно. А... И это очевидно, что она добропорядочная девушка. Я беспокоюсь за нее и хочу помочь ей так, как если бы она была моей родственницей. Будьте добры к ней, сказал он врачу скорой помощи, который только что приехал в суд. И тут Нелли поняла, что сейчас ее ждет осмотр врача. Настоящего врача. И пускай у нее вышло обмануть хозяйку дома, офицеров и судью, но теперь перед ней стоял настоящий доктор. И вера в то, что у Нелли получится обвести вокруг пальца специалиста, начала угасать. Но, несмотря на это, журналистка решила просто придерживаться образа. И черт возьми, врач скорой помощи просто попросил Браун открыть рот, показать язык, посмотреть на свет лампы и поводил ручкой перед ее глазами. И вот, знаешь что? Он, черт возьми, признал ее больной. Я просто я не понимаю.
1: Замечательная диагностика. Просто 10 из 10. Ужас.
0: 10 кащенка из 10.
1: Ну да. Трэш. Uh.
0: В общем, я не знаю, типа, мне кажется, сейчас, когда тебя на тачке останавливают, и, если ты не трезвый, тебя более тщательно, мне кажется, проверяют, типа... Ну,
1: ну скорее знаю. всего... <laughs> ну, это жесть, просто жесть.
0: В общем, доктор забрал Браун с собой в клинику белливью Мне нравится название белливью Я не знаю почему. Красиво, да. Вот. Эта клиника э, – предпоследняя точка на пути к острову Блэквилл. И, как выяснилось, это последнее место, в котором у потенциального пациента есть еще хоть какой-то шанс выбраться. Дальше я скажу стату. Вместе с доктором я вошла в маленькое темное помещение, где было несколько мужчин. Один из них, сидящий за столом, открыл книгу и начал задавать мне все те вопросы, которые мне уже задавали много раз прежде. Я отказалась отвечать, и доктор сказал ему, что нет необходимости беспокоить меня, поскольку он уже сделал все записи. А я слишком выжила из ума, чтобы рассказать что-нибудь осознанное. Я порадовалась тому, что все было так просто, но даже сохраняя бесстрашие, не могла не чувствовать слабость от голода. Затем меня приказали отвести в палату для душевнобольных. Я подумала, что мне пора начинать свою работу, поскольку я все еще ожидала, что первый из встреченных мной докторов может признать во мне здоровую и отправить меня обратно в большой мир. Так что я прошла в дальнюю часть комнаты, представилась одной из женщин и спросила, как ее зовут. Ее звали мисс Н. Невил, и она заболела из-за перенапряжения после тяжелой работы. Она работала горничной, и когда ее здоровье ослабело, ее отправили в какой-то пансионат для женщин, чтобы она лечилась там. Но ее племянник, работавший официантом и уволившийся, не имел больше возможности оплачивать ее проживание в пансионате. Так что она была переведена в госпиталь Белливью. «У вас есть какие-то нарушения по части рассудка?» – спросила я ее. «Нет», – сказала она. «Доктора задавали мне много разных вопросов и совершенно запутали меня, но моя голова работает нормально». «А знаете ли вы, что только душевно больных помещают в эту палату?» «Да, знаю. Но что я могу сделать? Доктора отказываются выслушивать меня, а говорить что-то мне сестрам тем более бесполезно». Обрадовавшись по ряду причин, что миссис Невил была столько же разумна, сколько я сама, я перевела свое внимание на другую пациентку. Я обнаружила, что она действительно нуждается в лечении и ведет себя довольно странно, хотя я видела не так уж мало женщин, принадлежащих к низшему классу, чье душевное здоровье не ставилось под сомнение, хотя они были ничуть не более сообразительны. Третья пациентка – миссис Фокс не была расположена к разговорам. Она была очень молчалива и сказала мне лишь, что ее случай безнадежен. Отказалась говорить больше. Теперь я была более уверена в своем положении и решила, что никто из докторов не убедит меня в моей разумности, пока у меня есть надежда выполнить возложенную на меня миссию. Спустя пару часов к Браун подошел еще один врач. «Я уже видел это лицо». «Так, вы знаете меня?» – спросила с притворством я. «Думаю, да. Откуда вы?» «Из дома». «А где твой дом?» «А разве вы не знаете?» «На Кубе». Он присел рядом со мной, пощупал мне пульс, изучил мой язык и, наконец, сказал. «Что ты делаешь в Нью-Йорке?» «Ничего. Ты работаешь?» На не я. Скажи, ты уличная женщина?» «Не понимаю вас», — ответила я с искренним отвращением. «Я имею в виду, ты позволяла ли ты мужчинам обеспечивать себя и распоряжаться собой?» Не хотелось так дать ему пощечину, но я была обязана сохранять самообладание, так что я просто сказала «Понятия не имею, о чем вы говорите, я всегда жила в своем доме». После долгого ряда других вопросов, по большей части бесполезных и бессмысленных, он оставил меня в покое и обратился к медсестрам. «Определенно сумасшедшая», — сказал он. Я полагаю, этот случай безнадежен. Ее нужно поместить туда, где за ней будут присматривать. Так я успешно прошла вторую медицинскую проверку. После этого моя уверенность в способностях докторов стала более слабее, чем прежде. Зато уверенность в себе возросла. Я верила теперь, что никакой доктор не сможет сказать, безумен этот человек или нет, пока ситуация не зашла слишком далеко». На следующий день всех новых девушек снова привели на осмотр к доктору. Ну, может, хотя бы один из специалистов сможет хоть как-то проявить свою компетентность. Браун в своей работе описывает осмотр так. После полудня доктор Филд пришел, чтобы опросить меня. Он задал мне несколько вопросов, многие из которых не имели никакого отношения к моему состоянию. Больше всего он спрашивал о моем доме, друзьях и была ли я в отношениях с кем-либо. А также была ли я замужем. Он велел мне вытянуть руки и пошевелить пальцами, что я сделала без промедления. Но потом я слышала, как он сказал, что мой случай безнадежен. Других пациенток спрашивали о том же самом. Когда доктор уже собирался покинуть отделение, миссис Тилли Мейтарт узнала, что находится в платье для душевнобольных. Она подошла к доктору Филу и спросила его, почему ее поместили сюда. «До вас только что дошло, что вы в палате для безумцев?» – спросил доктор. «Да, мои друзья говорили, что пошлют меня в палату для терапии, чтобы там вылечили мою нервическую слабость, от которой я страдаю после болезни. Я хочу уйти отсюда немедленно!» «Вы скоро уйдете отсюда», – ответил он, успехнувшись. «Если вы понимаете хоть что-нибудь, вы можете сказать, что я совершенно разумна. Почему бы вам не спросить меня?» Мы уже знаем все, что нам нужно, сказал доктор и оставил бедную девушку, приговоренной к нахождению в сумасшедшем доме, возможно, до конца ее дней, не дав ни малейшего шанса доказать, что она душевно здорова. Фуф, я просто, я не понимаю, э, у меня вот, я когда читал вот это все, у меня вот реально, типа, нет, не было слов о том, как, как они диагностируют вообще, типа,
1: я вот так же сейчас сижу, просто у меня глаза уже на лоб суть, суть в том, удивление, то, что, да, ты, что типа... ну, я не ожидала, ты говоря, что настолько плохо.
0: Да, ты попадаешь в дурку, и ты не можешь доказать, что ты... Ты просто переступаешь порог этой дурки, и дальше, что бы ты ни делал, ты не можешь доказать обратное уже никак. Вот вообще просто, типа... Просто чувство
1: безысходности
0: какое-то. Не то, что безысходности, ну типа... На следующий день девушек-пациенток, а их было, насколько я помню, пять, И насколько помню, и вот, насколько думаю, помнишь ты, трое из них были вот абсолютно здоровы. Из них сама Нелли Браун, миссис э, Тайли, у которой была просто усталость от переработки, я напомню. И среди них была взрослая женщина немка. И вот просто потому, что она немка, и всем было влом найти переводчика. Э, ее еще вот в стенах полиции просто довели до истерики. А потом отправили сюда, вот в белливью И что самое ужасное, они даже абсолютно никак не попытались объяснить этой самой немке, где она вообще находится и куда ее ведут. И вот, наконец-таки, Браун достигла своей цели. Она сходила с парома на острове Блэквилл. «Что это за место?» – спросила я мужчину, чьи пальцы цепко вцепились в мою руку. «Остров Блэквилла. Сумасшедший дом, из которого ты никогда не выйдешь». «После этого меня затолкали в экипаж, лестница была поднята, офицер и почтальон запрыгнули сзади и стремительно повезли в сумасшедший дом на острове Блэквилла». Не знаю, долго там они ехали, там 250 метров, камон, 3 километра в длину, что там ехать. Ну, так или иначе, Нелли дальше рассказывает. «Мне было любопытно, понимают ли мы спутницы, где они?» Так что я спросила мисс Тилли Мэй. «Где мы?» «В сумасшедшем доме на острове Блэквилла», — ответила она печально. «А разве вы сумасшедшие? Нет, сказала она. Но раз уж нас послали сюда, нам нужно вести себя тихо, пока мы не найдем какой-нибудь способ освободиться. Это будет непросто, если все врачи, как доктор Филд, окажутся, откажутся выслушивать меня и дать нам шанс доказать свою разумность. И вот тут, спустя миллион лет моего рассказа, начинается самое интересное только сейчас. Ровно с того момента, как Нейли Браун вступает ногой на остров Блэквилл, она решает провести вот такой вот эксперимент внутри эксперимента. Она решает, что больше не будет как-то нарочно притворяться сумасшедшей. Не то, что она раскроет всю тайну медперсоналу, там, то, что она сюда приехала, а просто вот будет вести себя вполне адекватно. И вот тут смотри, какая движуха получается. Я вот как думаю, ты, типа, вот, ты попадаешь, если ты ведешь себя как сумасшедший, то тебя считают за сумасшедшего. Если ты не ведешь себя как сумасшедший, то тебя все равно считают за сумасшедшего. Ты типа, это, ну, да. это хуже, типа, тюрьмы. Ты не можешь оттуда выбраться просто никак. Вот, типа, как себя вести. Ну, это да, это просто ловушка, капец. Как себя вести, чтобы оттуда выбраться. И вот, как бы, дальше, ну или просто вот всем... Раньше это было не очевидно людям, которые, типа, вот, жили просто и платили налоги. Они думали, ну, коль человек там лежит, значит, он, как бы, у него скукух, и все не, не в порядке. Вот, и Нелли, ну, вот, собственно, как бы, благодаря ее только расследованию, только начали вот, задумываться о том, -то, что вообще, насколько там все компетентно, собственно. И вот, уже находясь на острове, Браун а, определили на шестой этаж лечебницы. Там она заметила, что, в принципе, отделение вполне чистое и ухоженное. Наверняка медсестры и санитары очень много времени и сил тратят на поддержание там порядка. Как же Браун ошибалась. Как выяснилось вскоре, всю уборку в отделениях осуществляют те чуть более разумные пациентки. И вот они же и стараются держать в опрятности тех, кто не в состоянии о себе позаботиться. У Нейли забрали все ее вещи, одежду и выдали казенную. А еще, кстати, у нее забрали ее записную книжку, в которую она заранее э, написала много всякой бредятины, э, чтобы, когда доктора читали, такие не понимали, что там написано, думали, что она точно сумасшедшая, но она надеялась, что эту книжку, ну, записную и карандаш, ей э, как бы оставят, что она сможет хоть как-то записать. И тут нужно просто, я просто пожимаю руку ее феноменальной памяти, потому что Дальше все оставшиеся дни она, ну, находясь в лечебнице, она ничего не записывала. Все имена она, блин, запоминала на память всех людей.
1: Мое уважение.
0: Так вот, короче. Я, честно, я не могу вспомнить порой, как там я могу сходить на пару, ну как, когда я ходил на пару, я мог сходить на пару и не забыть, как, как зовут препода, а, допустим, участь на курсе на третьем так уже, и ходить к этому человеку три года.
1: Жиза абсолютно. Вот.
0: И типа, ну, так, я просто, я не знаю. Короче, в общем, выдали им казенную одежду, и это были такие, я не знаю, будет тебе, наверное, как девочки сорян за сексизм, будет более понятно, но это были тоненькие юбочки, вот, блин я не помню как это называется материал может дальше когда я буду ее цитировать может она пишет их я не помню что уже ну-ка вот. короче которые вот эти юбочки они мало того что менялись и стирались раз в месяц так еще в них и было вот настолько холодно что даже спокойные пациентки впадали в истерику от холода я напомню что на улице сентябрь а, находимся мы на узеньком острове который продувает со всех четырех сторон а отопление на нем О, запускается только в ноябре. Сама Нейли <свят> несколько дней не могла уснуть от невыносимого холода. Она присила сестер дать ей комплект одежды или хотя бы еще одно одеяло. Я думаю, это не так уж сложно. Но что медсестры отвечали ей, что вы должны быть счастливы, что государство выделяет вам хотя бы то, на что вот вы имеете, и что нужно быть благодарным хотя бы тому, что дают. Вот, отлично. Как будто я вот что-то из совка <свят> слышу сейчас. Да, 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 те же самые вайбы. Ужас. Но помимо нескольких ночей без сна, еще до приезда в Блэквилл Браун еще и подкашивала от голода. Последний раз она ужинала в доме для женщин. После этого она переночевала в Белливью. И потом еще приехала, то есть как бы уже несколько суток она не ела вообще. А потому что в Белливью э, все, что ей предложили покушать, это как бы было, ну я не знаю... Вот посмотри вниз на столешницу, на которую вот, э, у тебя располагается, вот она, наверное, была бы аппетитнее того и более полезна того, что ей предлагали. Вот. Mm. Жесть. И, в общем, когда уже в лечебнице девушек позвали строиться в ширенку к ужину, э, в ожидании, в которой они, собственно, провели 40 минут, стоя, еждя, пока им их позовут, или не сказать, что получилось себя насытить вообще когда они туда зашли как оказалось в меню лечебного учреждения та там суховатый ломать хлеба тут цитата розоватая пресная жидкость которую именуют чай ледяной кусок какого-то подгнившего мяса и все ни соли ни сахара а еще были вот я вспомнил без цитаты, еще там были заветренные и побитые сливы вот надо ли говорить, что Нелли еще ближайшие пару дней не сможет засунуть в себя ничего, кроме этого вот хлеба? Но это было не... Ну вот, это все было только прелюдия к настоящим испытаниям. Уже после... Уже медсестры приказали пациенткам проследовать, принять ванну. К сожалению, для Нелли она почему-то отказалась. Э, она почему-то оказалась первой в очереди, когда ее заставили раздеться при всех. Да, вот для Леди такой вот, Нелли, она как бы была хоть не богатая, естественно, но она как бы была не из низшего класса, она такая из среднего класса, и она как бы леди. И mm -hmm. вот для нее это было слишком. Но когда она пыталась э, э, что-то доказать, ей, короче, просто там вот затыльник дали и все, типа, наорали на нее. В общем, она поддалась приказу, стуча зубами от холода, теперь уже будучи еще и абсолютно голая, а ей до этого было холодно, когда ее вот погрузили в ванну, у Нели чуть от холода, теперь уже будучи вот абсолютно голой, у нее от холода чуть не случился приступ, когда она погрузилась в эту холодную ванну. Это была ванна с ледяной водой, в которой ее удерживали до тех пор, пока она не даст себя помыть. Я напомню. Абсолютно здоровую, небуйную и дееспособную женщину, которая вроде как в силах сама себя пошоркать, скоблит, а именно на этом слове настаивается Манели в описании, скаблит другая, более чокнутая пациентка. Цитата. «Вода была ледяной, и я вновь начала возражать. Как же бесполезно это было!» Я просила, чтобы хотя бы пациенток увели прочь, но мне приказали заткнуться. Сумасшедшая начала скрести мою кожу. Я не могу найти лучшего слова, чтобы назвать это действие, кроме как «скрести». Она взяла немного мягкого мыла и маленький из маленькой оловянной миски и натерла им мои плечи, все лицо и даже мои прекрасные волосы. Я уже не могла ни видеть, ни говорить, но продолжала пытаться убедить ее не трогать хотя бы мои волосы. Престарелая женщина все скоблила и скоблила меня, промоча что-то себе самой поднос. Мои зубы стучали, а ноги и руки... Покрылись гусиной кожей и стали синими от холода. Внезапно на меня обрушилось э, один за другим три ковша ледяной воды, попавшие мне в глаза, уши, нос и рот. Наверное, я испытывала ощущение утопающего человека, пока меня задохнувшуюся и дрожащую вытаскивали из ванны. Теперь я и вправду выглядела безумной. Я увидела неописуемое выражение на лицах моих товарок, которые наблюдали за моей судьбой и знали, что скоро придет и их участь». Не в силах сдерживаться, я расхохоталась. Представьте, какое абсурдное зрелище представляло собой я сейчас. На меня, мокрую с головы до пят, надели короткое фланелевое белье, по нижнему краю которого были вышиты крупные черные буквы ⁇ Сумасшедший ⁇ Дом ОБ О6. Последние символы означали остров Блэквилл, отделение 6. К тому времени уже раздевали миссис Мейерт. И как неотвратительно было мое купание, я согласилась бы еще на одно, лишь бы спасти ее от этого. Представьте, каково больной девушке быть погруженной в ту вану, которая заставила меня полностью здоровую трястись, как в лихорадке. Я слышала, как она говорила миссис Грюб, что ее голова все еще болит из-за ее недуга. Ее волосы были короткими и почти полностью распустились. Она просила, чтобы сумасшедшей женщине велели скрести ее осторожнее, но миссис Грюб ответила... Никто здесь не боится причинить тебе боль. Заткнись, иначе будет хуже. Миссис Мейнард подчинилась. И это был последний раз, когда я видела ее тем вечером. Вот, я тебе, собственно, конец цитаты. И я тебе вот говорил как раз про фланелевое белье. Я пытался что? вспомнить, что такое фланель. И... Вообще, фланелевое нужно быть хоть чуть-чуть теплым, но не в
1: этом случае.
0: Ну, что? что я в быту могу увидеть из фланели? Чтоб я понимал, что это одежду, но так-то
1: непонятно будет <laughs> логично, блин
0: если не знаешь типа... ну я себе представляю вот эти вот старые а, белые пальтиальники
1: рубашки фланелевые в клеточку такие вот мне а кажется их ты можешь себе представить
0: классические которые красная клетка да такие типа плотненькие да да да, -да. я сейчас ней сижу все я понял
1: угу. <сёк>
0: <сёк> так
1: ну так она же теплая по хорошему
0: ну <сёк> Да, но я не ношу ее просто на голое тело, когда на улице конец да, сентября. Это
1: другие условия.
0: И после ванны. Типа. Я, ну, я обычно одеваю ее, не знаю, ну, хотя бы на майку. Вот. Ну,
1: понятное дело.
0: В общем, дальше в статье указывается, что воду в ванне на секундочку не меняли до тех пор, пока она не становилась черной. А в отделении Нелли насчитало, внимание, 40%. пациенток. В одной и той же воде почему-то мылись и женщины с открытыми язвами на теле и с другими кожными заболеваниями. Я не понимаю, в чем смысл. Последнего кого вы помоете, если не подцепят заразу, так, как минимум, чище от этого ванна, как бы, после вот, вот этой ванны они чище не станут.
1: Да уж, какой кошмар.
0: И да, в эту ночь еще более холодную Нейли, только уже тоже почти... Вот ей не удалось поспать. Задремав только к утру, ее вместе со всеми э, разбудили в пол полшестого утра. Открыли, Настеш окна. Окна, Хэлла, блин, понимаешь, они открыли, Настя, ж, твою мать, еще и окна с утра.
1: Да, время проветрить комнатский. Да.
0: В общем, ее отправили умываться. Цитата. Прежде чем я покончила с умыванием, в ванную притащили скамью. Миссис Грюб и миссис Мак. Картон взяли в руки расчески. Нам сесть на скамью, и волосы 45 пациенток были причесаны одной больной и двумя медсестрами при помощи шести расчесок. Увидев, как расчесывают женщин с язвами на голове, я подумала, что это еще одна вещь, на которую я не подписывалась. И у миссис Тейли Мэрт была своя расческа, но миссис Грейди забрала ее у... Это расчесывание. Я никогда прежде не понимала, что означает выражение «я тебя причешу», но теперь я знала. Мои волосы, спутанные и влажные, со вчерашнего вечера тянули и дергали, и после бесполезных возражений я сжала зубы и вытерпела боль. Мне отказались возвращать шпильки, и мои волосы заплели в одну косу, перевязанную ленточкой из красного хлопка. Конец цитаты. И вот ты, наверное, думаешь, ну, окей, холодная ванна, ужасная еда. Это не окей. Ну, хорошо. Это ну, я думаю, я, когда все это читал, я такой, ну, окей, холодная ванна, ужасная еда, расчесывание. Это вот, конечно же, неприятно все, но это еще как-то вот не дотягивает до какого-нибудь нацистского лагеря, да, вот, которого мы ожидаем, когда вот сейчас будет история про страшную лечебницу, вот, как бы, немножко, ну, так, ну, блядь, ну, расчесали, ну, ок. Вот. А, и вот ты вот как бы ты такой, ты думаешь сидеть и думать такой, ну вот Нейли просто вот она неженка из среднего класса, которая вот все преувеличивает. Но, к сожалению, это далеко не все вот веселые конкурсы лечебницы Блэквелл Как я уже сказал ранее, всех пациенток поднимали в пол шестого утра. И как ты думаешь, чем же вот они занимались все это время до вечера? Давай, три варианта ответа, чем они занимались вот, в, в, когда их поднимали.
1: Занимались шитьем, готовили еду, мыли посуду. Mm. Хотя нет, шитьем точно не случай, они же сумасшедшие. Mm, да. О, я не знаю. Мне кажется, ничем просто сидели да, и... Да, да, не знаю, да, ты, да, бы, <связь> да,
0: они, сука, просто сидели. А -а -а. И они сидели не по своей воле. Вне зависимости от состояния, самочувствия и возраста пациентки, им нельзя было оставаться в постели. По периметру коридора отделения вот всего стояли узенькие скамейки, рассчитанные на 5 человек. Но сидели на них по 6. Нельзя было как-то облокотиться, положить ногу на ногу, скрестить руки и так далее. Вот с 6 утра до 8 вечера те из пациенток, кто не занимался уборкой, все это время помимо вот обеда и ужина, должны были просто сидеть. Нельзя было что-то громко обсуждать. И ясное дело, что это еще больше вот все сводило с ума. Плюс ко всему, э, в этом коридоре был откровенный дубак. Сами медсестры одевались тепло. Э, во что были одеты пациентки, я вот тебе ранее описал. К тому же, Посещать mm -hmm. туалет можно было тоже по расписанию, поэтому пациентки с иннурезом или просто те, кто не мог дотерпеть, просто ходили под себя, и все равно нельзя было вставать. Вот. И за что их просто, вот, они были подвержены избиениям со стороны медперсонала. Типа, вот обоссалась, получай, нахуй. У многих сводило тело с и тогда их сначала били, а потом привязывали к скамье. И даже самые спокойные и здоровые женщины и девушки впадали в истерики. А я напомню, что среди новеньких в этом месте с Нелли была еще и женщина-немка, которая до сих пор, блин, она не понимала, что это запыточное и в чем вообще суть ее нахождения тут. Она типа не понимала, чё, почему я здесь нахожусь, типа, что за дичь происходит. Ей не объяснили, она немка.
1: Это реально пыточная. Она немка, типа, yes. э
0: -э как бы она могла только предположить, что она в дурке. То есть, как бы, от чего ее лечит, она не понимала, ей не объяснили. Вот. И, по-моему, если мне не изменяет память, где-то дважды в неделю женщин выводили на прогулку. И там, вот, Нейли видела пациенток из других отделений. Некоторые из них гуляли паровозиком, привязанные друг к другу веревкой, которая крепилась на специальных поясах. Насколько я понял, это, как бы, были такие более буйные пациентки. А, также... Само собой, женщин, которые пытались как-то отстоять свои права, вот их запугивали переводом в другие части Блэквилла, в котором есть отделение для самых буйных, и поверь, это вот куда хуже тюрьмы, там серые, холодные палаты, без доступа к свету вообще, пациентки, которые вечно на вязках и вот под большим количеством морфина. То есть, как бы, в этом отделении морфин давали только изредка, когда вот, типа, совсем, вот, надо. И то, мне кажется, они просто бегали в другое отделение, типа, и просили, то есть, как бы, обходились без него все-таки. Дефицитный товар. А там они прям вот, типа, фигарили им морфин, и вот, и те лежали беспробудным сном постоянно. И, кстати... Как-то и саму Нелли пытались напоить морфином. Да, слава богу, что ей решили не вкалывать его. Видимо, сказалось то, что в те времена вот шприцы были многоразовые, и их было впадлу кипятить mm -hmm. вот для каждого больного. Поэтому то, что могли в теории дать перорально, давали перорально. И тогда Нелли смогла сделать вид, что выпила то, что ей дают медсестры перед сном, и сделала потом себе промывание желудка.
1: Ой, это вот. она
0: молодец. И да, вот помимо всего прочего, раз в пару дней проходил плановый осмотр врачом. И казалось, врач, он как бы не медсестра, и ему вполне можно на что-то пожаловаться. Хотя бы на то, что тебе, блин, холодно. Но почти все м, были запуганы. Браун была свидетельницей того, как озлобленные медсестры уводили старушку, пожаловавшуюся врачу на холод, они уводили ее в ванную, надевали ей пакет на голову и долгое время топили, не давая ей умереть. Вот, собственно, в той ванне. И да, многие пациентки просто умоляли в истерике убить их. Потому что, в отличие от тюрьмы, в лечебнице Блэквилл любой твой срок содержания – это пожизненный срок. Никому еще не удавалось убедить докторов в своей вменяемости. Да и врачи сами не особо слушали их, если честно. Предпочитаю обычно больше кокетничать с медсестрами прямо во время плановых осмотров. Это вот прям цитаты того, как кокетничают врачи с медсестрами, прям вот описано в статье Это я прям рекомендую прочесть это великолепно. Типа там чувак чуть ли не зовет медсестру в кафешку, в тот момент, когда там перед ним сидит пациентка и такая умоляет: ну пожалуйста, ну проверьте меня, ну я здорово. А он такой, типа, М -м, мне с тобой неинтересно. Ой, слушай, Стейси, а -а что ты делаешь сегодня вечером? Ой, а -а -а какое, -ка какое у тебя классное, не знаю, блин, белье. <с realidade> <Вот>. Только какое-то особое вот
1: извращение, жесть.
0: А -а вот. Но мы знаем, кто такая Нелли Браун. Ее не останавливали никакие угрозы. Она жаловалась врачам на холод и требовала выдать ей еще один комплект одежды. Но вскоре даже им она поделилась с другой пациенткой. И, возможно, медсестры бы тоже устроили журналистке темную, но они просто не успели. В тот же день врач поручил перевести Браун на седьмой этаж. Там было чуть спокойнее, но немногим лучше. Медсестры просто не успели расквитаться с Нейли. Вообще, единственный шанс на спасение из вот, клиники... Это если вдруг на пороге лечебницы окажется какой-нибудь очень заинтересованный в твоем освобождении родственник. И если бы тогда редактор Браун решил бы не забирать Нейли, то она вполне могла бы остаться там навсегда. Ведь ее нашли бы. Ее бы вот не смогли бы найти даже друзья. Она лежала под чужим именем. А, -а,
1: -а. точно, Но... это бы все усложнило.
0: Ну, типа, да, пропал человек, и все, она лежит, типа, под чужим именем. Где Нелли Браун? Никто не знает. Они никому не сообщили, они никому об этом не рассказывали. И даже если бы они приходили ее искать, проверять, то у нас нет такого человека, сорян, mm -hmm. не поступала. Но, к счастью, через 10 дней испытаний редактор все-таки пришел забрать свою журналистку. Но даже ему не хотели ее отдавать. Пришлось раскрыть карты о том, что все это лишь журналистское расследование. И вот из-за того, что им пришлось это раскрыть, Вся работа Нелли чуть не пошла на субмарку. Потому что, вернувшись в Нью-Йорк, Нелли, она не торопилась отдыхать, она быстро принялась жадно катать свой отзыв на TripAdvisor'е. Количество 5 звезд, количество 0 звезд из 5. Вот. Местечко так себе. В общем, выпустила она свое расследование, когда ее выпустили. И вот буквально написала на его за пару дней. Надо ли говорить, что это повергло общественность в полнейший шок. Но это была только часть плана, самой Браун. и хотелось разрушить эту богадельню и освободить всех своих знакомых узниц. Тогда на волне хайпа Нелли, не теряя времени, собрала суд присяжных, которые уже ознакомились с ее статьей. После чего она с присяжными и инспекцией, и судьей и кучей журналистов пошла штурмовать остров Блэквилла с масштабной проверкой. Но вот как оно обычно бывает, к тому времени администрация лечебницы уже подсуетилась и вылезала Вообще все, то есть, как бы они успели нафигарить в лечебнице какую-то мебель, и даже они поставили новые блестящие раковины, унитазы и избавились вот от той позорной ванны, которая была были. Я только хотела
1: спросить, что там с ваннами сделали, что-нибудь или нет. Все-таки додумались. Да, они
0: такие тип. Да, они такие так. Вот эту, вот эту хрень, она вот это, они такие стояли, такие, это явно перебор нас явно за это отымеют. Вот, Скажем так, типа. Ну, давайте да. мы все-таки от нее избавимся И дабы доказать присяжным, что Нелли ничего не придумала Она решилась взять интервью у пациента, которые находились с ней вот в этом самом шестом отделении Но почти все они куда-то внезапно исчезли за пару дней Кого-то якобы перевели в другие отделения К ним не пускали Других якобы внезапно забрали неизвестные родственники Чудеса да и только Вообще внезапно все исцелились, все, все выздоровели, все изобрели, никого нет. Да. Но Браун и присяжным все таки удалось отыскать парочку женщин, которые коротали время вместе с журналисткой. Среди них как раз была вот та э, самая Тилли э, Мэрт, которая, как мы помним, просто устала от работы, и ее упекли на остров. По словам Нелли, буквально за неделю... Вот, Сама Тилли, она визуально постарела лет на 10, вот сколько, сколько они не виделись. Но она все-таки смогла взять себя в руки вот это Тилли и перебороть страх быть избитой, потому что вот их всех запугивают, и подтвердила все описанное Браун. Также ее рассказ подтвердили и несколько других пациенток. В общем, присяжные поверили Нейли, и это была... Вот огромная победа. Администрации пришлось объясняться вообще за все. То есть, как бы, типа, когда только присяжные поверили, они начали проверять все вообще, и, типа, и накатали список, и вот администрация прям за все отчитывалась. И э, на многие, кстати, они все-таки нашли объяснение. Некомпетентность врачей, знаешь, как они объяснили? Они объяснили, что это на самом деле не врачи, просто, типа, это просто мужики в халатах, и у нас просто не было денег, чтобы нанять себе врачей Поэтому мы просто по объявлению назвали, набрали всяких мужиков умных Ну, типа, сообразительных Дали им халаты и, типа Вот, потому Это что Это ненормальное объяснение
1: нас... Это вообще жесть
0: Ну, ну знаешь, что что сделал? Вот, мне вот интересно, типа Конечно, всех медсестер уволили сразу ага. Вообще, там, типа Они все ушли гулять А врачей тоже всех уволили Сразу Практически. Ну, то есть постепенно начали увольнять, и как бы, ну, потому что следить кому-то надо за этим. А, но прикол в том то, что э, лечебницы выделили лям долларов. Типа, блин, мне кажется, они до этого распиливали нормально бабок. И просто им дали на распил еще больше бабок.
1: Ну да. Типа. Вау.
0: Вот. Ну, короче, просто суть в том, что вот э, им выделили миллион, и Вся вот эта история, которую, с которой поделилась Нелли с общественностью, они не просто выделили бабки, они теперь... Общественность следила за каждой потраченной копейкой. То есть... О, э, э, они, ну, Да, то есть как бы скандал есть, э, есть прецедент... А дальше, ну, всем же интересно, как будет развиваться история, то есть, как бы, mm -hmm. ну, не, не так много таких громких событий происходит даже в таком большом городе, как Нью-Йорк, в любом случае, как бы, эта история дали ход, и вот она долго-долго развивалась, и что они сделали, короче, после чего э, начали проверять не только, э, вот, лечебницу Блэквилла, но и вообще постепенно начали проверять все э, дурки в Штатах, которые были. Вот именно конкретно после этого случая. До этого каждая дурка... То есть это запустило масштабную проверку? Она Вау. не то, что запустила масштабную проверку, это было типа... С ее стороны это было не, неосознанно. Она хотела конкретно проверить одну только лечебницу, и вообще просто ей самой было интересно. Угу. Но суть в том, что она запустила вот эту вот цепную реакцию, после которой уже другие журналисты, Круто. другие издания, а -а -а. вот, они, им всем же нужно было похайповать, и, что как бы, ну, вот она выпустила, и в каждом там штате, где есть частная лечебница, которые раньше существовали просто, ну, вот, вставили лечебницу, типа, и вот, как бы, как они там решат нужным, так они и лечат то теперь как бы они старались все как-то более-менее стандартизировать, но был один минус оставались как бы еще частные клиники, которых вот, как бы, особо не могли трогать, потому что они частные, они платные и там продолжали вот, творить всякую дичь, вот. Но хотя бы с государственных как бы они стали чуть менее похожими на тюрьму, но вылезти оттуда со временем оказалось не, не менее, вот, как бы, менее сложно, короче. Вып... Выписаться оттуда не стала, потому что врачей хоть и наняли, но сказать, что, типа, прям медицина вперед пошла <laughs> резко сразу после этой проверки, нет. Но я тебе еще больше удивлю. Вот, написала Нелли, собственно, так. вот эту фигню в 23 года. Все, она себе сделала имя, она может работать, что хочет. ну, вот, как бы, куда хочешь, туда и возьмут. Она продолжала... Делать различные э, расследования. Но и ты такой думаешь: блин, нифига, какая талантливая баба. Она не просто талантливая баба, она еще и фартовая. Она писец, ты просто бы знал, насколько фортовая Она умудрилась, короче. Фартовая, трудолюбивая. Чтобы ты понимала, насколько она фартовая, она потом. Э, то есть, как бы. Ну, давай перечислим: ее не убили в Мексике. Она Она смогла притворить. Да, да. Типа, она нашла работу в 21 год, в 23 ей уже доверили расследование и она уже стала популярна в 23 без ТикТоков. Вот.
1: Да, мам, папа
0: ТикТоков. И тут ты уже сидишь думаешь: Блин, вот я чмо, типа, как бы по сравнению с ней. Но она еще умудрилась, сука, и выйти замуж. Очень выгодно, блин выйти замуж так, что она потом владела сетью каких-то фабрик, короче, типа... Когда я такое все успевала. Она, типа, когда ей, когда ей было уже что-то под э, полтинник, у нее муж уже... А, ей было 40, да. короче, у нее муж э, был многим старше ее, она выгодно, говорю, вот вышла замуж, что чувака, который был старше ее, он переписал на нее всю весь бизнес, и она, короче, еще занималась бизнесом до конца своих дней. И вот до конца своих дней все, что да. она делала, это занималась правозащитной деятельностью, а, которой тогда занимался почти никто.
1: Мое уважение, честное слово. Офигенная история.
0: Да, я реально, я читал, э, мы когда с тобой только договаривались о том, что мы будем типа, материал готовить, mm -hmm. э, я сижу, я понимаю то, что я залипаю уже, я не могу типа, читать. Там небольшой Рассказ, ну, точнее, как рассказ. В общем, она выпустила сначала статью, а потом она выпустила расширенную статью в форме прям книжечки. То есть она эту статью сделала прям книжкой и такая типа mm. То есть, вот часть в газете, а вот тут вот я расскажу более художественно. И как бы и все, и это еще и продалось нормально. То есть, как бы она вообще знала, как бы и как бабок mm, поднять, круто. и как вообще все. И, кстати, про Мексику у нее тоже есть княжецы. Тоже она небольшая, буквально страница 100, но я вот планирую почитать ее все-таки просто для себя. Вот, естественно, все.
1: Я теперь даже буду рассказывать своим знакомым, типа, про нее, насколько она была клевой, потому что ну, это стоит внимания всех, мне кажется. <связывая> Не часто такое Да, я,
0: как обычно... Ну, как, как обычно, не как обычно. Один выпуск был до этого, камон. Но, в общем, я оставлю э, ссылку на вот ее вот эту статью в описании. Очень советую прочитать. Так, а теперь я могу теперь спокойно, томно закурить сигарету, э, выпить водички, и ты мне расскажешь про Кащенко, насколько я понял.
1: Да... И про развитие психиатрии в наших землях Царьской России. Как я уже ранее говорила, я расскажу о э, Петре Петровиче Кащенко. Многие слышали его имя, наверное, даже все. И это имя оно стало нарицательным. Но мало кто интересовался, кем вообще был этот человек, что он сделал.
0: Я вообще на самом деле... это фамилия я, простите, даже... Я, что переверю, вообще на самом так... деле первый раз, не поверишь, я... Кащенко, я не знал, что такое Кащенко. Я первый раз услышал его фамилию. Я даже не знал, что это, блин, фамилия, короче. Я услышал это слово, как это обычно бывает, в рэп-песне, когда мне был, когда я учился в шестом классе. Я без шуток, типа. Кому, кому интересно, это трек «Мы из Underwater», VTSD, и там была стата, «Нас заберут в Кащенко». И я такой, типа... Сижу, мне лет, получается, ну, там, 13, я такой, их заберут в Кащенко. Ну, я не знаю, что это. Наверное, клевое место! Типа, раз про это читают рэп.
1: Блин, гораздо было бы хуже, если бы ты сказала, что ты услышала типа, эту фамилию или название три года назад с альбома Бульвара Депо. Вот это было бы вообще стыд. Тогда в твои годы это нормально. Нет, я все, что знала, то, что есть психиатрическая больница, а если она названа так... Знаешь, это был какой-то психиатр, но, ну, собственно, я и была права, но подробнее я, естественно, тоже не знала. Так ну вот. давай, рассказывай. Имя Кащенко носится психиатрические больницы в Москве, в Нижнем Новгороде и Петербурге. В этих городах это самые крупные больницы получаются, самые важные, самые известные. Итак, для понимания эпохи, в которой родился доктор Кащенко, предлагаю погрузиться в то время царской России и прикинуть на себя нравы тех времен. Итак, начало 19 века. Россия, вернее, царская Россия, тоже не приходит на ум ничего хорошего.
0: Ну да. <с reviewers> да? Ну, нет, в смысле не «ну да». Нет, нет, мне приходит. Именно...
1: Нет, приходит, да, но не и... то, что связано с душевно больными.
0: Ну да, я просто люблю царскую Россию
1: <laughs> всей душой. Я тоже люблю царскую Россию всей душой, но это не тот случай. Но все Не равно там, где, где бы мы
0: хотели лечь, в больницу.
1: <laughs> да, в начале XIX века большинство душевно больных содержались в богодельных и смирительных домах. И тут я решила пояснить, что такое богодельня. Вот как ты понимаешь это слово? Богодельня.
0: Ну, вообще, типа, для меня богодельня — это штука, которую, ну, типа какое-то какое строение, вообще какое-то пространство, пэлэс, вот, mm -hmm. которую придумали э, больные, э, люди с больной фантазией и э, бабками. Вот. То есть как бы...
1: Я примерно тоже это так понимаю. Знаешь, э, знаешь, что, что, что... от что, правды.
0: Что в моих вообще... Э, что в моих кругах я честно скажу, я типа использую это слово никогда не гуглил этимологию. Ну просто есть какие-то слова, которые ты просто используешь, <связывая> не, ну просто потому что, вот. Да, да, это и... тот самый случай. А, в моих кругах у меня есть подруга, которая а, все дельфинарии и цирки называет богадельнями и говорит, что их надо закрыть. <связывая> типа эту богадельню ну, я с ней надо согласна. закрыть. Согласна. Вот, такая, эту богадельню надо закрыть, и эту богадельню надо закрыть. Я такой, ну, да, ясно, это какая-то увеселительная штука с больной фантазией людей. Типа, окей, я, типа, тогда это запомнил еще, ну, типа, в детстве, и я больше не лазил в этимологии этого слова, и просто применяю это. Вы можете меня убить, если я не прав, ну, типа, я не... Претендую на роль какого-то супер умного чувака. Мы все тут тупорылые, и мы не шарим в психиатрии. Если что, абсолютно именно поэтому. мы а тут Даже скорее этот надо подкаст. в истории
1: шарить, но я абсолютно в таком же значении это слово употребляю, так что ничего страшного. В вот. своих заметках. Так нет, Ложи, написала... ты не скажи, что,
0: что ну вообще такое богадельня?
1: Сейчас будет, епты. Ты думаешь, что я вот это распинаюсь? В своих заметках я э, написала то, что богадельно для меня обозначает это место, где творится черт знает что. Ну, как ты и сказал. Но на самом деле богадельными называли заведения, в которых содержались нетрудоспособные люди. Э, пожилые, инвалиды, те же самые душевнобольные и так далее. То есть нас с тобой можно назвать иджистами, потому что мы оскорбили душевнобольных, инвалидов и пожилых. Теперь будем знать, что это.
0: Типа, ну, богательними называли место, где находились безработные. Или, типа, содержались. Содержались безработные. Где у нас сейчас содержатся безработные? Дома?
1: Нет, не, без, не, не безработные, а нетрудоспособные люди. Нет это все таки разные понятия.
0: Ну, блин, где у нас сейчас держат нетрудоспособных людей?
1: Дома? Ну,
0: ну, в хосписах, не знаю, но, опять-таки, туда только умирать, если вот как бы кладут. Ну совсем.
1: да, это уже совсем такой... Короче, образом.
0: сейчас богоделин нет. Требую восстановления богоделин. Вот. А. Хэштег бог бог не вернитесь.
1: <свят> да ну, зачем? Это были благотворительные заведения. Мне кажется, это тоже важное пояснение.
0: Ну да, зашибись, так. что не за новыми. Также
1: я упоминала, что душевные больные содержались в смирительных домах. Я ну, вот тут... вообще не знала, что это такое. Пришлось тоже гуглить.
0: Ну, я думаю, это... дома, где все находились на вязках.
1: Нет. Это было как бы тюрьмой. То есть это было чуть-чуть полегче, чем тюрьма. Место решения свободы, куда помещали за тяжелые преступления. В 1884 году их заменили тюрьмами. И тогда... В первой половине XIX века при больницах начали создавать специальное отделение для душевнобольных. И после этого началось строительство психиатрических больниц.
0: С 84-го, да, только? С
1: 8... 1884-го.
0: Э -э -э... Это
1: заменили тюрьмами, а потом... Тут нет даты. Тут есть только в первой половине 19 века. Окей. Okay. Да, так, сначала психиатрические заведения были рассчитаны на небольшое количество больных, то есть это получается было отделение просто при больницах.
0: Типа я если помню, ты сошел с ума, извини, что я тебя перебью, если, у угу. меня что-то вскочило. то есть если ты сошел с ума до 1884 года, то ты отправлялся в тюрьму, правильно понимаю?
1: Либо в либо в тюрьму. То есть, ну, видимо, смотря, что ты натворил.
0: Э, ну, типа, окей, если ты э, не, если ты просто сошел с ума, спокойно себе, тихо-мирно, вот как Нейли Браун, то ты уходил в богаделью. А если ты при Скорее этом всего, да. у, ударил кого-то по голове э, хрустальной вазой, то, типа, угу. тебя отправляли в тюрьму. Я думаю, а, что да. Отлично, отлично. Мне нравится. Давай дальше.
1: Да, да, класс. Врачи-специалисты по психиатрии имелись только в крупных психиатрических больницах. Обычно старший врач лечебных учреждений одновременно возглавлял психиатрическое отделение. Надзор за больными поручался фершеру и прислуги. То есть, я так понимаю, врачей, что ли, не хватало? понятное дело.
0: Да, только изобрели клинику, как бы. Клинику изобрели, врачей не изобрели. Все
1: в порядке. <свят> Блин, это, конечно, жесть. В начале 19 века в Москве была открыта крупная психиатрическая больница. Она называлась Московский Долгаус. Ну, Окей. собственно, эта больница сейчас на том же самом месте, просто ее подреставрировали. Странно, эта что первую была...
0: дурку <свят> сделали не в Питере тогда, потому что столицей ну, да. тогда был Питер.
1: Нелогично, кстати. Я как Тем... человек, который думает только Москвой, подумала, ну да, ну понятно, что в Москве. Но а Я как человек, который туда. думает, что
0: в основном все сумасшедшие в Питере, как бы я считаю, что надо было там ставить.
1: Нельзя не согласиться. Ну, И давай. эта психиатрическая больница была рассчитана на 80 человек.
0: Угу. Опять-таки, если, если ты оказался 81-й в очереди на сойти с ума, то ты отправлялся опять-таки в тюрьму либо в богадельню, ясно?
1: Да, скорее всего так. А куда еще? Жесть. Как отмечал главный врач этой больницы, в годы царствия Николая Первого, кроме душевно больных в больнице помещались и лица, подозреваемые в политической неблагонадежности. о о, -о. Ну, по как грани. Как,
0: как сейчас, типа. Угу.
1: Можно и так сказать. За... А на деятельность учреждения была наложена административно-полицейская печать. То есть я так понимаю, это что-то вроде указывает.
0: Ну, типа, никакой меди... Ну, то есть, как бы никакого медицинского постановления. Типа, если ты написал какой-то твит, то тебя а, типа отправляли да. в дурку. Вот. И Класс. решал, и, и, и решал, это не врач, нифига, а местное отделение милиции.
1: Актуальненько на повесочки. Внешний вид дома лишенных, писал главный врач Баженов, стал принимать более тюремный характер. Именно к этой эпохе, 20-е годы, деревянные полурешетки в окнах заменили сначала доходящими до верху, а потом и железными. То есть, что мы получаем? Сначала хотели открыть дурку, потом сделали из нее тюрьму. Потрясающе.
0: Архитектор вышел покурить, просто ненадолго вернулся. Да. В
1: 1832 году врачебный персонал больницы был увеличен. Появились истории болезни, рецептурные книги. Хочется сказать, как они жили раньше без этого. В то же время отменили цепи, mm -hmm. на смену которых пришли более гуманные методы стеснения буйных больных. Как раз наши известные смирительные рубашки. Все-таки
0: ура, наконец-то не цепи.
1: Да-да-да, наконец-то ткань. В ходе ревизии 1842 года губернских приходных заведений, ну то есть муниципальных, если сказать на наше время, mm -hmm. получается, Министерство внутренних дел установило, что помещение для душевнобольных больных находится в крайнем неустройстве и совершенно непригодное для презрения умалишенных. Презрение тут тоже значит, как значение заботы, ну, естественно. Понял. Сами заведения не предоставляют никаких к тому способов, так и по недостатку врачей-психиатров. Оттого их следовало считать более местами заключения, чем местами пользования. Ну, это... Понятно, после таких условий. А в связи с этим в 1844 году был разработан проект создания окружных психиатрических больниц. По одной на 6-7 губернии столицах и крупных городах. Петербург, Москва, Казань, Харьков, Одесса, Киев, Вильна, Рига. И в них было по 100-250 коек. То есть, закрутилось-завертелось. Ну,
0: нормально, они филиалы, филиалы ну, начали да. открывать. Отлично. Это как сначала с это как с прививочными станциями от туберкулеза. Сначала они тоже сначала же открыли в Питере первую, а потом начали быстренько-быстренько везде открывать. Это в каких годах а, было прививочные станции везде. А, В тех же самых примерно. А -а -а. А, ну вот когда, когда ну нет, даже позже, чуть-чуть позже mm -hmm. э, э, перед первой, перед <coughs> Первой мировой войной или в Опять-таки, господи, да меня, учителя истории. <св> а, когда придумали антибиотики группы пенициллинов... А, я почти понимаю, я тоже понимаю. <св> вот я тогда. недавно
1: смотрел какой-то да, медицинский а... видос про это. А,
0: да, короче, по... вот, благодаря группе пенициллинов, <св> ну, антибиотиков группа пенициллинов, научились бороться с а, непосредственно с туберкулезом и начали открывать... Не на государственные деньги, как бы, а частные э, привычные станции. Вот причем бесплатные людей. Потому что, типа, ну он давайте, давайте как-то хоть справляться с туберкулезом своими силами. Ну, понятное дело. Коль. Вот. Ну и что там дальше?
1: Короче, вот они разработали проект в тех городах, которые перечислили ранее. Но сначала была открыта Казанская окружная психиатрическая больница, и через 10 лет стало очевидным, что подобная лечебница не соответствует решению проблемы. Э -э -э, Из-за того, что она находилась слишком удалённой от губерний, и туда было слишком далеко добираться, и она была дорогостоящей. Также там было дорого содержать больных. И поэтому в результате правительства временно отказалась от постройки основных семей окружных психиатрических больниц. То есть все застопорилось. Далее у меня тут небольшая заметочка. Что в целом сделал Кащенко именно. После этой небольшой заметочки будет именно про его, его биография то, как он учился и так далее. Итак.
0: Uh -huh, давай.
1: Кащенко вел в психиатрию гуманизм, э, сумел поменять отношение общества к умалишенным Что, вот это я даже у себя выделила, типа... Э, чертой то что мне показалось это столько важным э, если до него их просто боялись и стремились изолировать то после психиатрические больные э, психические больные пациенты стали вызывать сочувствие сострадание желание помочь то есть это же круто организаторский ну типа
0: он убедил да
1: он их человечил убедил просто людей,
0: что эти ну да
1: круто организаторский талант Обстоятельность, с которой он подошел к вопросу, и трудолюбие помогли ему организовать систему настоящей помощи душевнобольным. Петр Петрович Кащенко всю жизнь посвятил поиску путей средств для облегчения страданий больных людей и для создания приемлемых условий работы от персонала. На его примере можно увидеть, как много может сделать человек, обладающий даром творческой мысли, гибкостью ума и колоссальной энергии. То есть крутой чел! Я прям очень ну, восхитилась вообще им, пока это все читала, изучала. Типа круто. Ну, он типа
0: сделал небольшую революцию в восприятии. О, вообще, революцию он бы, тоже убил, но про душевно... это
1: Итак. Федор Петрович Кащенко родился 9 января 1859 года в Тамбове в семье потомственного казака, военного врача Петра Федоровича Кащенко и дочери... Хольжского, асессора Аны Паловной. То есть семья, мне кажется, у него была довольно-таки состоятельной. -таки...
0: Слушай, а у них разница с моей героиней... У тебя в каком году он родился? 50?
1: 1859. Мне кажется, это примерно одни и те же времена.
0: девятом. А у них У них разница буквально 5 лет. Типа она на 5 лет его младше. О,
1: стыдеть. Вот как совпало, да? Хотя мы не знали, что готовили. Так, вместе с воинской частью семья постоянно переезжала. В 1763-м обосновались в Ейске среди кубанского казачьего войска, где прошло детство и годы Петра. Петя с детства интересовался медициной. Уважаю, когда дети тянутся уже к чему-то прямо с
0: детства. Ну, надо тоже понимать, что тогда интересоваться медициной, как бы. Не было толком источников, нельзя было ну, типа, нельзя было толком откуда-то изучить mm -hmm, а да. анатомию, да, и типа, все. Ну, кто как ты можешь интересоваться медициной, ну, пойду порежу кого-нибудь.
1: <смех> это уже <смех> в труп <-трек> <смех> <"Кого -то" смех>
0: и Потом такой, типа, нет, типа, ты порезал кого-то такой. Смотрите, вот это, типа, э -э -э дорогой, что ты сделал с соседским мальчиком? Я сделал кровопускание. <смех> <смех> <смех>
1: <смех> 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 Тоже не актуально в эти года. А, yeah. Юный Фетя изучал отцовскую библиотеку В ней он нашел анатомические атласы Которые охотно разглядывал Также в подростковом возрасте он умел Оказывать первую помощь То есть все-таки его увлечение пошло В благие цели Это прекрасно. Ну да,
0: и все-таки атлас нашел было, было, короче, откуда Все-таки черпать
1: Ну, наверное, все-таки информации было мало Итак В 1868 году Он поступает в Кубанскую Войсковую гимназию Особое место среди увлечений Петра занимала внезапное, но ну, на самом деле нет, игра на народных инструментах и исполнение украинских песен.
0: Особое ну, нет. как бы логи... ну, логично, он же типа там в кубанской стороне родился, как бы.
1: Ну да, но почему у тебя как в Поэтому... музыке? Ну, как бы ничего плохого.
0: 15? Блин, извини меня, почему, э, господи, как этого мужика звали, который Кто? усатый и, и лысый. Э, господи, Наре на зовут, блин. Русский. Он был русский, да. Розенбаум. Почему а -а -а. Розенбаум? Врач. Он же врач по образованию, да, но он все-таки пел. Да, вот. Он, э, Подожди, у него знаменитая песня Лечить так, лечить Стрелять так, стрелять вот. Так я думала, И, это типа... просто
1: песня Типа лирический Мне... герой
0: Ну окей, Булгаков тоже был врачом По образованию, но вот почему-то пошел писать Тоже, кстати, ну Конец Ура. 19 века Вот, Поэтому, ну, это нормально Когда ты такой, ну, песенки песенками Но вот эта штука меня, скорее всего, более прокормит Чем вот
1: эта. Да, это правда, но жить-то на что-то надо когда Пете было 15 лет, у него скончался отец, и его мать осталась вдовой с 8 детьми, самому младшему из которых был всего год. Окончив гимназический курс, Петр поступил в Киевский университет Святого Владимира на медицинский факультет, где учился довольно-таки хорошо, но средств ему на учебу не хватало. Поэтому он продолжил обучение в Москве, потому что его мать смогла выбить там стипендию в Московском университете. Круто?
0: Ну, вот сейчас кому-нибудь скажи, что в Москве э, учиться дешевле, чем в Киеве. В
1: Киеве? Нет, тут не совсем. Получается, в Киеве у него не было стипендии, а в Москве мы выбили понял. стипендию.
0: Хорошо, давай. То я, это так, еще круче. Переформи... я переформулирую. Вот сейчас скажи кому-нибудь, что сейчас в Москве проще э, поступить на бюджет, чем в Киеве.
1: Я в шоке.
0: Ну, давай так, так. Тогда, в те года, Москва была провинцией. Вот. Так что.
1: Можно так сказать. Также стоит отметить, что отец успел повлиять на Петра не только в выборе профессии, но и в политических взглядах. И вовлечении революционными идеями. Просто я очень люблю революцию 1917 года, и когда я видела, что тут есть пресечение, я прям обрадовалась.
0: Подожди, а ты любишь ее за кого? Сейчас мы с тобой поссоримся и выключим подкаст.
1: Нет, я. Я ярый противник коммунизма, поэтому я просто это все изучаю, так сказать, наблюдаю. Я ни за кого там не была, абсолютно. Ну что те, что те. А ты?
0: Я за белых, конечно.
1: Ну, я вот тоже к ним. Потому что они имеют менее о чем красные, можно так сказать.
0: Ребята просто очень много ебланили белые. Именно поэтому они как бы проиграли. Если бы они не ебланили, то все было бы норм. Вот, они просто очень сильно верили в себя. Вот. Ну ладно, давай вернемся. К да, нашему молодому юному Кащенко.
1: Сможем обсудить чуть-чуть попозже. Лет через 30 в моей mm -hmm. истории. Однако окончить Московский университет отличник Кащенко так и не смог. О, -о, о Российские университеты в то время были центрами вольнодумства и почти везде возникали студенческие революционные кружки. Присоединившись к Московскому студенческому братству, Петр стал активным участником революционного кружка и тут же попал под наблюдение жандармов. Ну, жандармы — это менты, получается. Ну, понятно, да. Да-да-да. Нет, я для себя скорее. В 1881 году Кащенко готовился, закончить университет. До окончания диплома ему осталось всего два месяца. Как вдруг из Петербурга пришло известие об убийстве народовольцами императора Александра II. Лояльные угу. режиму студенты организовали сбор средств на венок царю и намеревались выбрать депутатов, которые отвезут его в Петербург. На этих выборах появился студент Кащенко, который выступил с речью, осуждающий подобную инициативу, за что и был и исключён из университета и был отправлен в стулку в Ставрополь. То есть, блин, два месяца осталось до диплома, и тут такая подлянка.
0: Ну да, сейчас ты, если за два месяца до диплома выйдешь на митинг, то твой бюджет да. тоже пойдет Мы можем лесом. Да,
1: понять прямо эту ситуацию, к сожалению.
0: За сто лет ничего не поменялось.
1: Угу. За его деятельностью следили в Ставрополе. Единственной работой, которую удалось найти Петру, было преподавание пения в женской гимназии. Тут-то ему и пригодилось детское увлечение музыкой. Кащенко оказался талантлив в этом деле. Учитель музыки скоро проставился на весь город. Музыкальная слава обогнала Петра Петровича, и после переезда в Казань он тут же получил предложение стать хормейстером в оперном театре. В 1884 году Петр Петрович был освобожден из-под гласного надзора полиции и смог продолжить образование в Казанском университете, в который в то время отправляли всех неблагодежных студентов. То есть этот университет был местом ссылки, однако... Именно в Казанском университете впоследствии начнется революционный путь Владимира Ульянова-Ленина. Да я даже не стала То стирать. Да. <свят> То есть настолько все перевлетено. Решающую роль в определении будущей медицинской специализации для Кащенко сыграла фигура одного из преподавателей. Личность доктора медицины Льва Рогозина, одновременно исполняющего обязанности директора Казанской психиатрической больницы, была образцом для подражания во всех отношениях для Петра. В 1885 году Петр Петрович получил степень лекаря и звание ездного врача. То есть это уже круто. Он приезжает в Тверскую губернию и устраивается на работу врачом-психиатром в Первую в России специально выстроенную психиатрическую больницу колонии в селе Бурашово. Ее создатель и главный врач Михаил Литвинов реализовал самые передовые для того времени запросы в лечении душевнобольных. Он сочетал медикаментозную терапию, терапию средой, труд и меры не стеснения. Пациенты жили не в палатах, а в уютных деревянных домиках, свободно перемещались по территории, сами себя обслуживали, посильнее участвовали в общественной жизни. Если честно, я бы сейчас сама в такую отправилась.
0: Да. Нет, просто изобрел колонию поселения.
1: Ну да, но <смех> все же там не так жестко было, наверное. Ну да. <смех> Русская психиатрия в этот период находилась в состоянии реформирования. А вот а, ранее главенствующим было представление о психиатрически больном как опасном животном, которому, возможно, было применение лишь жестких методов. А то в тот период работа врачей начали вныряться принципы гуманизма, то есть это у нас получается 1885 год примерно. Вместе с Литвиновым и другими врачами, Кащенко непрестанно совершенствовал лечебный процесс, активно способствовал улучшению содержания больных, организовывал для них концерты и лечебно-трудовые процессы, э, которые в то время э, были основным средством лечения душевнобольных. То есть их все-таки не просто били, что с ними делали. Mm, это замечательно ну, читать. А,
0: их, их, ну, как ты уже говорил ранее, их человечили как бы, и... Да, э, круто. Там прошла массовая гуманизация
1: э, вообще подобной терапии, так что... Да. В тысяча восемьсот восемьдесят девятом году молодого и перспективного врача Петра Кащенко. По рекомендации Рогозина распределяет в Нижний Новгород, где ему предстояло реформировать работу местной психиатрической лечебницы. Это было помещение бывших конюшен, сырое, темное с каменным полом. Здесь широко применялись меры стеснения. В изоляторе кащин видел больного, прикованного к полу цепями, и приказал немедленно его освободить. Хороший человек.
0: Чувак, нам нужно тут место отреставрировать типа привести его в порядок. Э, какой вон вон конюшню видишь? Ага, вот там чувак в цепях. Да. «Веди, пожалуйста, это в порядок». «Это без проблем, ребят». Типа, только приходят, сначала его такой, отпустите. Да, только его сначала отпустить. Он такой, типа, что? Нет, не будем. Просто вокруг него приберись, отпускать не будем.
1: Да, кони главное, вы видите.
0: Уберите, уберите конюшню вокруг человека, типа, пускай он останется прибитым к полу.
1: Под солнышком, да уж. Петр Петрович объявляет курс на социализацию больных. уважительное внимательное отношение, хорошее питание, минимум медикаментов, совместное чтение книг, любительские спектакли, чипите с самоваром и пряником за круглым столом. Признайся, захотел. Это Я важно, тоже.
0: да? Это, да. это, это важно. Чипите с пряником.
1: И самоваром. Круто. Ты вообще
0: давно делала самовар? Ну вот, типа, чай самовара пила. Как давно? Я...
1: Я пила, по-моему, один раз, когда мне было, типа, пять лет на даче.
0: Серьезно? Ты так помню, редко пьешь чай с самоваром?
1: Я единственный раз пила чай с самоваром, потому что где мне брать самовар? У меня только чайник. Не знаю,
0: типа, не знаю. Много у кого стали самовары? Я не знаю. Ну, раз, наверное, в пару лет у меня бывает такое, что в моей жизни внезапно появляется самовар, и мы пьем чай. Я не знаю, типа.
1: Блин, у меня батя, У
0: меня батя, батя откуда-то откуда достает постоянно самовар. Типа на даче такой, типа, будем пить часть самовара. Такой, блин, такой, типа, зачем тебе это. Я вот. Блин,
1: просто. что такой движ? Надо заняться.
0: Самоварная пати.
1: Да, класс, никакого алкоголя.
0: Ну, дома ты, правда, его как бы не разведешь, его надо на свежем воздухе разводить, потому что дым и... же все-таки. Да-да-да. Вот. На балконе цит. можно. На балконе можно.
1: Кащенко лично руководила больничным ансамблем и хором. Для этого ему пришлось вспомнить уроки музыки и пения. Все пригодилось. Также там были настольные игры, гимнастика и футбол. Также появилось диетическое питание. Позже этому аспекту терапии Кащенко даже посвятил отдельную книгу под названием «Здоровый стол». Большое внимание Петр Петрович уделял трудотерапии. Он писал «Работа отвлекает больного от бреда, вносит в его духовный мир новощения, представление, приучает к порядку и дисциплине, а без работы душевно больной валялся бы на постели, привыкал к лени и опускался». это правда.
0: И в этот же самый момент где-то на острове Блэйквилл люди сидели по 8 часов на скамейке.
1: Да, вот это вот тоже важное, то, что прикликается в наших историях. А,
0: у нас, у нас в это, ну, можно сказать, то, что Каченко был более прогрессивен, да, э, чем ребята в Нью-Йорке в это же время. Поэтому, э, вот, видишь, тогда-то мы были впереди планеты всей, не то, да, что то есть, он,
1: получается, это же тоже было в государственной больнице, то, что происходит сейчас в Нижнем Новгороде, то, что я рассказываю. То pues, есть, ну, блин, вот, какое да. различие. Эх, потому что, блин, без труда невозможно нигде жить. Нельзя просто заставить людей сидеть и смотреть в стену. Да ладно, без труда, можно
0: им, просто, можно им просто дать свободу, дать там им э, мелки, которыми они друг друга не поубивают. Да? И, типа, и Ну, книжечками они, может, еще поубивают друг друга, там все-таки уголки острые. Мягкие книжечки ну а -а -а. И дорого, собственно, в то время. Вот. А мелками да. они друг друга не убьют, дайте им и вот расписывайте стену. Но они и так, как правило, же жив... ты вообще была давно посещала вот э лечебницы какие-нибудь? Ну вообще была? Нет, видела как?
1: Нет, я была только в обычных больницах, ну просто где-то. А где в, в психиатрической а вот клинике в никогда живеденек... не была? Не, не была. Хотя мне. То есть направлен... ты ни разу не <сиатрически> видела? Да, <свят> к... <свят> <свят> ни <свят> разу <свят> не видела.
0: А, то есть, короче, Но э, слава богу, что ты не видела там, в принципе, я тебе так скажу, некоторые пациенты справляются что-нибудь рисовать на стенах и без мелков, вот, собственно, своими, своими нормальными, собственными видениями. То есть это все Это не такая страшная история. Нет, это прям классика, классика, прям я сам свидетель. Жесть. Ну.
1: Просто жесть. Ну, неудивительно. А также на посту врача этой больницы Нижегородской Кащенко в масштабах губернии реализовал патронажную систему психиатрической помощи. Больных, находящихся в состоянии ремиссии, он определял деревенские семьи. От больницы крестьяне получали за это деньги и лишние рабочие руки. А больным в домашних условиях было гораздо комфортнее. Часто они из-за этого поправлялись быстрее. Кащенко же в свою очередь следил, чтобы необычных Постояльцев не обижали, нормально кормили, относились к нему уважительно. Такая форма психиатрической помощи называлась по семейный патронаж. Мне кажется, тоже клево.
0: Ну, типа, опять-таки заметь то, что в, в американских лечебницах, если ты попадаешь в клинику, то ты оттуда не выходишь никогда.
1: Да, а, это тоже важно. Типа,
0: а в клиниках Российской империи было важно, чтобы ты поскорее оттуда вышел, потому что ты, блин, да. жрешь тут еду, вообще-то, место занимаешь. Так что выздоравливай как побыстрее, парень, и вали а. в поле или на завод работать.
1: Ну, заводы будут, наверное, попозже, но все равно круто. Поскольку отделения продолжали прополняться, он ставит вопрос перед Нижегородской губернской земской управой о строительстве психиатрической колонии для пациентов хроников в селе Ляхова. Она была построена. Вечно он,
0: Вечно он строится в каких-то странных э -э жопах мира.
1: Да. Вот зачем? Почему бы Ну, типа дешев положено... дешевле,
0: проще, проще, проще выбить оттуда. Ну, там, видимо, проще выбить землю, выбить участок, выбить финансирование для этого.
1: Да, справедливо. Эта больница в селе Ляхова была построена с помощью благотворителей и открыта в феврале 1901 года. Благодаря большому пособничеству хозяйства пациенты трудились на огородах, в теплицах и мастерских. За 15 лет работы в Нижнем Новгороде Кащенко превратил больницу в одно из лучших медучреждений страны. В 1904 году в московской психиатрической больнице на Канадчиковой даче возникла вакансия главврача. Э, канадчиковая дача это что-то известное. Насколько знаю, там тусовался, кажется, Высоцкий. То есть это какая-то известная дурка получается. У кого это должно открыться. Виб Вип-дурка. Да, ВИП, можно сказать. Там побывало много известных людей. Вот я, по-моему, запомнил только Высоцкого. Надеюсь, я не ошибаюсь.
0: Окей, okay. Высоцкий, а... если ты нас слышишь, если мы ошибаемся, прости нас.
1: <laughs> да. Претендентов на эту вакансию было много. По новости дня за этот год сообщали. На должность главного доктора Оксеевской психиатрической больницы заявили желание конкурировать 8 лиц. Э, в числе их наиболее известных, ныне исполняющих обязанности главного врача этой больницы, господин Мальшин, директор Нижегородской психиатрической больницы, известный психиатр Петр Петрович Кащенко, господин Мильденсен, на другие выбрали Петра Петровича. Э, в Москве Кащенко продолжил применять новые методы лечения, которые он уже использовал для своих пациентов в Нижнем Новгороде. Первым делом он повелела снять решетки с окон, ввел обязательные прогулки. Для панцетов была организована мастерская. Желающие имели возможность играть в струнно-духовом оркестре и участвовать в тубийских спектаклях. Особое внимание Кащенко обратил на положение младшего персонала, который жил в подвале жилого корпуса и на чердаках, имея очень низкое жалование. Краткий короткий срок он сумел добиться от городского права, сокращения рабочего дня и увеличения жалли персонала более чем вдвое. Нам всем нужен такой человек, мне кажется. Были построены деревянные жилые бараки. Часть сотрудников переведена в город на съемные квартиры, за которые оплатила больница. В результате весь младший и средний персонал получил отдельные комнаты. Петр Петрович организовал курсы для обучения персоналу правильному уходу задушенно больными, в программу которых входили теоретические и практические занятия. Эти курсы и после его отъезда начали называть школой Кащенко. Во время революционных событий 1995 года в Москве Кащенко сам не принимал в их участии, но открыл на территории больницы столовую медицинский пункт для оказания помощи раненым, потому что считал это своим врачебным долгом. Случилась первая русская революция. Петр Петрович не отказывался ни на день своих политических убеждений, поэтому он горячо поддерживал революционеров. Ну, у него, О, видишь, у него,
0: изначально, у него изначально была достаточно выгодная позиция на будущее, то есть, как бы, ну, никто не знал, что будет революция и кто в ней победит, но э, мало того, что он был, как бы, политически репрессированным на какое-то время, там, на два месяца ты а, говорила, да, да кстати, вот, ему, да, это, да. ему это играло на руку, типа, вот, я там, типа, в бывшем политзаключенном и вообще, типа, я всегда за вас, вот, понятное Это. дело то, что э, коммунист, ну, большевики на тот момент, большевики, mm -hmm. они как бы его вообще с радостью как бы приняли в свои ряды, типа, о, свой чувак, типа, нормально. Вот, поэтому я думаю, он максимально безболезненно перешел, перешел революцию, как бы, исходя вообще из твоего рассказа.
1: Ну, да, он не только безболезненно пережил, он также организовал вместе со своим братом походные медицинские бригады, оказывающий врачебную помощь, помощь бойцам на бригадах, он лично возглавлял нелегальный Красный Крест, которым, которым занимались тем, что что раненых, не сообщая об этом в полицию. То есть. Блин, мне так нравится про это вообще рассказывать, <смех> потому что я такой хороший человек. А еще в пользу своим огромным врачебным авторитетом доктор укрывал у себя революционеров. А, есть основания полагать, что тот, кто следует, знал о такой его деятельности, но Петра Петровича не рискнули трогать. Ну, это уже что-то из теории Загоров, мне кажется. Потому что ну... нет э, у нас документов, чтобы об этом точно знать.
0: Мне кажется, они есть, просто их нет сейчас у нас.
1: Ну... Или так. Ну, по крайней мере, я не нашла ничего такого даже, кроме вот этого странного предложения. Но все-таки решила его не удалять. В начале 1907 года Кащенко был отозван в Петербург для работы в строящихся по его плану в больнице всего Севорицах. Блин, ты прав, названия тут просто ужасные далекие. Что это вообще? С глубоким сожалению расставался персонал Алексеевской больницы с своим главным врачом. На память врачи и младшие следующие подарили ему альбом с видами больницы и «Золотые часы». Этой больницей, Сиворицкой под Петербургом, Кащенко руководил в течение 10 лет, продолжая совершенствовать обслуживание больных, улучшать их содержание и лечение. В терапии он соблюдал принцип не стеснения, то есть пациенты могли заниматься музыкой, ставили театральные постановки. Ну, он, собственно, проводили... также
0: не, да, не изменял также своим принципом, да, да, то, что делал с... ранее.
1: Развлекать. Круто. А в целом эта больница стала образцовой психиатрической клиникой, причем в международном масштабе. Петр Петрович открыл патронаж в ближайших селах, школ для повышения квалификации персонала, клуб, 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 клуб для проведения увеслительных вечеров и концертов, в которых участвовал и сам со своей семьей. Революция 1917 года доктор Кащенко встретился с восторгом и радостью. Пока другие медики бежали от ужаса большевизма, Кащенко разрабатывал масштабный план организации психиатрической помощи в РСФСР, уже тогда, выводя ее на новый уровень, основанный на принципах, опробованных им в масштабах губернии. Большое внимание он уделял внебольничной, патронажной, диспансерной психиатрической помощи. Авторитет Кащенко был крайне высок. Он занял пост главы Центральной нейропсихиатрической комиссии при наркомец с драйвером СФСР стал фактическим главным врачом республики. Нормально да, поднялся. поднялся мужик. Вообще офигенно поднялся. Тут уже немножко про его последние года. Последние года своей жизни Петр Петрович провел в Москве. В августе 1000 тысяча... 919 года на первом всероссийском совещании по вопросам психиатрии и мирологии Петр Кащенко выступает с программным докладом, который содержит в себе основные положения и принципы развития в стране Советов. Талантливый медик, доказавший эффективность своих методов работы, намеревался сделать советскую психиатрию лучшей в мире. Но доктор Кащенко привело здоровье, он Страдал желудочным заболеванием, которое потребовало оперативного вмешательства. Операция вызвала осложнения, от которых прославленный врач скончался 19 февраля 1920 года. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. На его могиле высечена эпитафия основателю русской психиатрии. И тут я от себя добавила небольшую заметочку в конце. Повезло то, что умер в 20 годах не успела разочароваться в своих любимых левационерах. Потому что ну реально то есть он умер с хорошим впечатлением о них он не узнал что это ну да он типа не прожил
0: тот путь как допустим Маяковский условно
1: да 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 ну все рассказ подошел к концу дошли до совка все как я люблю
0: типа хорошо что мой рассказ не уперся в совок блин я так рад каждого свое да ну Насколько я знаю, типа, больница Кащенко, она вот до сих пор да, стоит, типа функционирует, да. действует. И... Только
1: сейчас она по другим названиям в Москве именно, но все ее называют именно как больница Кащенко.
0: И все, э, все те филиалы, так сказать, которые вот он построил, да, они так или иначе продолжили жить да, в каком-то своем виде, да, так или верно. иначе. Я так понимаю, в годы войны, я так предполагаю, то, что они служили каким -то, какими-то госпиталями местными.
1: Мне кажется, просто в годы войны не было других вариантов.
0: Ну да, Г госпиталями что было все. Все, что, не что нельзя было сделать mm -hmm. с заводом, делали госпиталями. Вот.
1: Чистая правда.
0: Ну что ж, котечка моя. Спасибо тебе большое за рассказ о Кащенко. Вот, я... Петре Петровиче, да. Потому что, ну, я действительно... Вот, все, что ты мне рассказал, я впервые услышал, потому что, ну, все, что я знал о Кашенко, ну, типа, ну, это мужик, который который открыл дурку, вот. Для меня даже было секретом, в какие годы он жил, если честно, вот.
1: Да, я тоже до подготовки сценария не знала об этом, мне кажется, клевая информация.
0: И вам спасибо, собственно, тем, кто дослушал до конца. Надеюсь, у нас в подкасте этот эксперимент с другими ребятками э, и другими историями продолжится. И я хотел бы попросить, если те люди, кто все-таки смогли дослушать этот огромный большой выпуск до конца, поставить лайк у вас, к сожалению, наверное, не получится, но если получится поставить оценку, если вы слушаете в Apple подкастах, то поставьте оценочку, пишите комментарии, что вы думаете вообще, да, по поводу э, Кащенко, по поводу того, какие мы безграмотные идиоты, вот, э, по поводу того, что мы все перепутали, мы ни в чем не разбираемся, и о том, как это так в свои 25 лет не знать, что такое богадельня. Вот. Об этом тоже пишите. Вот. И подписывайтесь. И не забывайте следить за своей кукухой. Счастливо!
1: Самое да. важное. Всем пока!